0: Bonjour Charlotte baudin melmont vous êtes originaire de Lille, vous n'avez pas tout à fait 40 ans et vous avez euh, eu une vie professionnelle en dehors de Lille durant 10 ans dans l'industrie et un jour vous avez voulu revenir à, votre so à la source de votre vie, revenir vivre dans Lille et vous avez suivi des formations de psychologue. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre cheminement à partir de cette coupure d'une vie euh, d'une vie dans l'industrie
1: Tout à fait. Euh, bah, écoute, euh, en fait, je, après 10 ans dans l'industrie où je m'ennuyais euh, régulièrement, je trouvais que ça, me, ça manquait de sens pour moi, je suis revenue effectivement au sur Saint-Noir-Moutier où j'ai réfléchi sur ce que j'avais vraiment envie de faire et j'ai décidé donc du coup de me former pour devenir psychopraticienne. Bon, C'est de la de faire de la thérapie pour adultes et adolescents. Donc, je me suis formée pour ça euh, pendant presque trois ans. J'ai installé mon, mon
0: cabinet euh, à Barbâtre. En ah. parallèle, n'oubliez pas de dire que vous continuiez de travailler tout de ah, même. Oui, oui, je continue. Parce qu'il faut manger. Pour
1: financer, <rire> euh, pour financer tout ça, tout à fait. Oui, j'ai jamais Bien. arrêté d'avoir de, de, des activités euh, professionnelles limitées, mais toujours sur l'île de nord routier pour, euh, pour financer cette formation. Donc, je me suis installée donc, ensuite comme thérapeute. Mais tout au long de mon parcours donc de, de formation et euh, même de ma pratique, il me semblait qu'il manquait quelque chose. J'avais vraiment un, comme un appel, chanter quelque chose. J'avais envie de, de travailler aussi avec les personnes âgées, qui ne qui viennent pas en cabinet, mais qui, 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 sont, qui sont là, qui, sont, qui ont parfois des besoins, qui, qui, sont pas toujours, qui sont un peu en marge de notre société. Et donc, euh, euh, j'ai pris en... J'ai écouté cet appel et j'ai essayé de trouver des solutions pour... Compléter ma formation pour pouvoir euh, aller pour les... vers ces personnes oui, âgées, ces en personnes. fait, puisqu'elles
0: ne venaient pas vers vous, voilà, aller vers elles. Donc euh,
1: j'ai fait des formations pour apprendre à rester en lien avec les personnes qui ont des maladies de type Alzheimer. Je me suis intéressée aussi à celles qui sont en fin de vie pour de l'écoute au niveau des, des hôpitaux. Et puis, euh, comme il s'agissait quand même d'aller vers elles, je me suis aussi formée pour aller à leur domicile. Et pour être capable de les accompagner au quotidien, donc euh, l'aide à la toilette, l'aide au repas. Voilà, donc je mélange tout ça dans mon shaker. <rire> et donc euh, mon idée, enfin, mon, mon projet que j'ai développé en parallèle de la thérapie, c'est d'aller à domicile euh, et d'accompagner les personnes dans les actes essentiels du quotidien, dans leur vie quotidienne, mais en vraiment en prenant le temps. En prenant le temps, donc euh, je n'interviens pas à moins d'une heure, hein, et en prenant le temps de leur laisser euh, faire tout ce qu'elles savent encore faire de décider tout ce qu'elles ont encore envie de décider
0: et euh, vraiment de favoriser leur autonomie, de travailler un peu différemment. De les accompagner plus ouais. dans leur autonomie que de, de, de faire pour elles, voilà, en fait. Exactement. Ouais, ouais, et de ça, leur ça... laisser voir qu'elles peuvent faire euh, elles-mêmes. Mmh. Même
1: si parfois elles sont mmh. physiquement, elles peuvent encore décider, elles peuvent encore euh, 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 entretenir un rapport avec leur corps, euh, elles peuvent faire certaines choses, elles peuvent peut-être pas tout faire mais euh, au moins euh, peut-être participer à éplucher les carottes euh, mmh. même si elles ne peuvent plus tout faire mmh. dans la cuisine elles peuvent faire quelque chose, je ne fais rien sans elles en fait mmh. même si elles, elles n'ont pas la capacité d'agir elles sont avec moi, on en discute même si, si je fais le repas ben, elles goûtent, elles me disent euh, trop salé, pas assez salé enfin, bon. bref on fait ensemble, toujours et donc, euh, c'est un peu de cette approche-là...
0: Donc que... oui, vous, vous expliquez que vous alliez souvent en vélo, vous vous déplacez en vélo mm. sur l'île, souvent à cause de la circulation, mais aussi parce que vous aimez ah, beaucoup vous, ça, oui. et que cette arrivée en vélo provoquait des, des souvenirs, faisait résurger mm. des souvenirs, et de là, vous, avez, vous êtes parti sur une autre réflexion, c'est ces personnes qui sortent puisque vous les accompagnez pour des courses ou d'autres personnes font ça mais euh, ces personnes ne sortent pas pour se promener en fait donc votre idée est d'aller plus loin avec votre vélo <rire> mmh.
1: voilà c'est ça, moi je faisais beaucoup de vélo souvent quand on était obligé d'aller faire les courses avec les personnes eh bien, il fallait prendre la voiture mais donc parfois je savais que je n'avais pas besoin de ça donc j'y allais à vélo chez ces gens là et euh, C'est vrai que d'arriver chez la personne âgée avec mon vélo, ça fait pas la même chose que d'arriver avec ma voiture. Déjà, on, on crée, enfin, on discute de leur de leur jeunesse où elles ont fait du vélo, et, et, et après, une fois qu'elles savent ça, elles me demandent quasiment systématiquement :« Alors, comment vous êtes venu aujourd'hui en vélo ou en voiture ?» Donc voilà, il y avait vraiment, j'ai senti que ça, que cette, ce moyen de, de locomotion pouvait, euh, enfin, leur faisait encore envie, mm -hmm. et leur euh, procurait encore vraiment ouais, le. Un intérêt particulier, vraiment un intérêt particulier pour ce mode de transport, et voilà. Donc, j'étais un petit peu frustrée par. Euh, voilà, j'ai réfléchi comment, comment je pouvais euh, à la fois continuer à les accompagner au quotidien, euh, mais leur faire. Peut-être profiter de
0: de ce qu'elles avaient vécu et qu'elles pouvaient plus faire aujourd'hui. Donc c'est là où vient votre projet en vélo, Simone. Voilà. En vélo, Simone. Simone. C'est
1: toi qui conduis, c'est moi qui claque
0: soi. Enfin, <rire> inspiré en tout cas de. D'accord. Et, et donc cette euh, ce, ce projet ce que vous êtes en train de mettre sur place nécessite l'achat d'un triporteur.
1: Triporteur.
0: triporteur euh, <rire> un, un triporteur, triporteur adapté. Ouais. Enfin, mmh. expliquez-nous ce. Ouais. Ce triporteur, comment se présente ce triporteur
1: Donc, alors, c'est un, un triporteur à assistance électrique en fait euh, euh, qui peut euh, recevoir deux personnes. Voilà, avec ceinture de sécurité, euh, et donc équipé pour, vraiment pour les personnes âgées. Oui,
0: c'est des triporteurs qui sont étudiés pour ce mmh, genre de, oui, vous n'avez pas ça. inventé ça, c'est, oui, déjà, ça existe, existe euh, c'est, c'est validé. Et vous disiez d'ailleurs qu'il y en a un qui vient d'être acheté. Euh, par le CCAS de euh, Ligieux, Ligieux. Oui, mmh, mmh, Donc ils ont, euh, voilà, et c'est mmh. utilisé par d'autres associations qui œuvrent euh, mmh. auprès
1: des, des, des EHPAD. Euh, dans d'autres pays ou en France. Donc non, vraiment en un... fait,
0: c'est un peu le tuk-tuk, le riz show sauf que, mmh,
1: vous me oui. que les
0: personnes sont à l'avant. Voilà, et
1: ça, c'est important pour moi, c'est qu'en fait, c'est de vraiment de dans ce, dans ce vélo, puisqu'elles sont dans, dans le vélo, là, pour le coup, elles sont aux premières loges, elles sont à l'avant du, du, du vélo. Et donc, pour moi, c'était hyper important, cet aspect-là, parce que ça, vraiment, reflète ma façon de travailler avec elles, qui est de dire... Euh, bah, C'est elles, elles qui décident, celles qui pilotent, elles sont devant, elles sont en première loge, elles, elles, elles retrouvent un petit peu de, de cette autonomie et puis aussi des sensations mmh. qu'elles ont connues plus jeunes. C'est-à-dire euh, bah, le vent dans les cheveux,
0: la liberté, une liberté, et puis, voilà, voilà, voilà liberté ouais.
1: et leurs souvenirs qui mmh. sont souvent liés à ça aussi. Mmh.
0: Donc en fait, vous, vous, à terme, lorsque vous aurez acquis ce triporteur, vous pourrez les emmener voir la mer. Euh, ça peut, ça peut être pour faire des courses, mais ça peut être tout simplement une petite balade, quoi, en fait. Oui, en fait, ouais.
1: moi, comme je vais au quotidien, mmh. chez les gens, enfin, au quotidien, voilà une plusieurs fois par semaine, en fonction de, du besoin, et on décide ensemble de ce qu'on a envie de faire, enfin, de ce qu'elles ont envie mmh. de faire, mmh. surtout. Mmh. Et moi, je les accompagne dans cette envie. Eh ben, si l'envie du moment, c'est d'aller voir la mer, et qu'elles n'ont pas vu depuis longtemps, eh ben on y va, sans problème. Et vous et, pédalez. Et je pédale.
0: <rire> Donc, en fait, pour acquérir ce... Ce triporteur, euh, qui a quand même un coût, donc vous êtes, euh, vous avez déjà sorti vos économies <rire> pour oui. ce projet. Mais pour vous aider, vous avez créé un compte Ulule, un oui. compte participatif, et donc euh, sur sur Ulule, il suffit de dire en vélo Simone, enfin de taper en vélo Simone pour euh, avoir tous les renseignements si. Euh, les personnes veulent vous aider dans, dans votre projet.
1: Même si vous voilà, si vous pour en savoir plus, pour voilà. comprendre un peu mieux, avoir mmh. un petit peu, voir un peu à quoi ça va ressembler. Parce mmh. que là je vous explique, mais ce n'est pas forcément oui. clair. Si vous voulez avoir une image claire de, du, du véhicule, euh, effectivement, donc moi j'ai lancé une campagne de financement participatif sur Ulule. Pour trouver le projet euh, en vélo four, là, il en vélo Simone mais il n'y a qu'un en vélo Simone Simon. qu qu Simon qui est en cours. D'accord.
0: Bon, ben Charlotte, on vous souhaite euh, belle réussite parce qu'avec tous ces projets généreux, et ben, vous nous tiendrez au courant euh, quand vous enfourcherez votre euh, Simone.
1: <rire> Avec grand plaisir. Merci beaucoup.